1: سفيان احسن بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع باب من أمسك كلبا ما ينقص من أجره أي إذا أمسك كلبا ليس مما رخص فيه ماذا ينقص من أجره في هذه الحالة وقد جاءت النصوص كما سوف يأتي بأنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان نعوذ بالله من ذلك فدل هذا على أنه لا يجوز الإمساك بالكلب أي تربيته واتخاذه إلا فيما رخص فيه الشارع وأما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز الإنسان أن يقتني الكلب إذا لم يكن مرخصا فيه مرخصا فيه فيما سوف يأتي وهي الأشياء الثلاثة نعم وفي هذا الحديث إنه ينقص من أجره ينقص من أجره نعم يعني الإنسان عندما يفعل المعصية إما أن يكون عليه إثم وسيئة أو سيئات وإما أن ينقص الأجر نعم فكلاهما دالان على الإثم ووقوعه وفي يوم القيامة نعم اذا كان الانسان نعوذ بالله قد شتم هذا واعتدى على هذا وضرب هذا نعم فإنه يؤخذ من حسناته نعم يؤخذ من حسناته اذا فنيت الحسنات يؤخذ من سيئات الذي اعتدى عليه وتجعل على من؟ تجعل على المعتدي تجعل على المعتدي فيطرح في النار نعوذ بالله من ذلك فالاخذ من حسناته مثل ما جاء هنا ينقص من اجره نعم قال حدثنا احمد بن منيع واحمد بن منيع هو البغوي وهو من الحفاظ وتوفي عام 44 و200 وله مسند قال حدثنا اسماعيل بن إبراهيم وهو بن مقسم الأسدي البصري المعروف المعروف بابن عليا وعلي هذه أمه أو جدته وقد وصفت بالفضل وكان رحمه الله يكره أن ينسب إليها ولكن قد اشتهر بهذه النسبه نعم وهناك من ينسب لامه او جدته ولا يكره ذلك كال تيميه ينسبون الى جدتهم نعم ولم ينقل انهم كانوا يكرهون ذلك نعم واسماعيل بن ابراهيم من الحفاظ الكبار نعم وهو مكثر وقد قيل ان اهل الكوفه والبصره تفاخروا وتنافسوا فيما بينهم ايهم اتقن واحفظ فقال فقال اهل الكوفه نحوا عنا ابن علي واتوا بمن شئتم نعم فكان حافظا جليلا رحمه الله وقد توفي سنة ثلاث وتسعين ومئة عن ثلاث وثمانين سنة وقد خرج له الجماعة قال عن أيوب وأيوب بن أبي تميم كيسان السختيان البصري وهو أيضاً إمام كان الحسن البصري يلقبه بسيدي شباب أهل البصرة وقد توفي عام واحد وثلاثين وخرج له الجماعة قال عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عليكم السلام وجل رواية نافع كما تعلمون عن مولاه عبد الله بن عمر نعم ونافع قد توفي عام سبعة عشر ومئة وهو من الحفاظ العلماء ومن الثقات الأثبات نعم وهو أكثر الناس رواية عن ابن عمر نعم وكان عبد الله بن عمر كما يظهر أنه كان معتنياً به حتى أصبح عالماً نعم كان إذا راد أحياناً أن يذهب إلى مكان كان نافع معه نعم كما ثبت هذا عندما أراد أن يذهب إلى رافع بن خديج فيما يتعلق بالزرع نعم فهذا استفاد نافع علما كثيرا نعم وهذا مثل أيضا عكرمة كان عبد الله بن العباس يضع القيد في رجلي عكرمة حتى ماذا حتى يتعلم حتى يتعلم وبالفعل أصبح عالما نعم قال عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وأتوفي نهاية سنة 73 وسبعين نعم بعد الحج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا بمعنى واحد من اقتناه أو اتخذه ليس بضار أي ليس بمعلم على الصيد يعني ليس كلب صيد يعني ليس كلب صيد نعم قال ولا كلب ماشية نعم من أجل حراسة الماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان نعم جاء طبعا القيراط بأنه مثل جبل ماذا مثل جبل أحد نعم. فدل هذا على انه لا يجوز اتخاذ الكلب ولا اقتنائه الا فيما رخص فيه الشارع. نعم. ولعل والله اعلم من الحكمه في ذلك هو كثره التعلق كثره تعلق الناس بالكلاب. وهذا التعلق يفضي الى امور على رأس هذه الأمور هو الانشغال الانشغال بهذا الكلب فيما لا فائدة ولا مصلحة فيه نعم إذا كان هو لا يريد أن يصيد به ولا يريد ولا يريده لماشيته ولا لزرعه نعم فإذا يريد أن يصاحبه ويصادقه كما يفعل نعم بعض الناس انصحت المصادقة وهو أقرب إلى المصادقة عند بعض الناس نعم ينام معه ويأكل معه ويووثه من ماله نعم فأقول صحت العبارة وتصح والله أعلم نعم على بعض الناس نعوذ بالله من ذلك فلو لم يأتي إلا لانشغال به عن الخير وعن الفضل وعن الفائدة والمصلحة نعم لكان ذلك كافيا ولا شك أن الحيوانات نعم يعني تقتضي أن الإنسان يعني يعتني بها إذا كان قد اتخذها فعليه أن يعتني بها ولذا تعلمون المرأة التي دخلت النار بسبب هره نعم حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض فعندما حبستها كان الواجب عليها اطعامها وسقيها نعم ولكنها لم تفعل شيئا من ذلك نعوذ بالله من ذلك نعم فاذا لا يجوز اتخاذ الكلاب الا فيما رخص فيه الشارع نعم ومثل ذلك ايضا الاشياء يعني لا اقول مثل ذلك تماما يعني في نقصان الاجر نقصان الاجر هذا جاء بنص هذا جاء بنص منصوص عليه فلا يمكن للانسان ان يقول ذلك في غيره الا ما جاء فيه النص ولكن هناك اشياء تلهي وتشغل فاي فهذه يعني تشبه اتخاذ الكلاب من جهه اخرى وهو الانشغال بها فعلى الإنسان أيضاً أن يحذر من اتخاذ أو الانشغال بأشياء لا فائدة ولا مصلحة فيها وإذا كان الدنيا الإنسان قد حذر من الانشغال بها عن العبادة والطاعة وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا فأن تعمل للآخرة للآخرة لكن لا تنسى نصيبك من الدنيا فالإنسان مخلوق في الأصل للعبادة فعليه أن يبدأ بالعبادة والقيام بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم قالوا في الباب عن عبد الله عن عبد الله بن مغفل وعبد الله بن مغفل هو المزنى وتقدم حديثه في الدرس الماضي وهو ممن شهد بيعة الشجرة وقد توفي سنة سبع وخمسين. نزل البصرة وتوفي فيها قال وأبي هريرة نعم وسوف يأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وسفيان بن أبي زهير وحديث سفيان بن أبي زهير خرجه الشيخان قال وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح نعم هذا الحديث سناده صحيح جدا وهو مسلسل بالحفاظ الثقات نعم كلهم من الحفاظ الثقات الأثبات نعم وقد خرجه الشيخان من حديث مالك النافع قال وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو كلب زرع نعم وسوف يأتي حمك الله سوف تأتي هذه أغواية في الحديث الآتي قال حدثنا كتيبة بن سعيد وهو الثقفي الإمام توفي عام أربعين ومئتين قال حدثنا حماد بن زيد وهو الازدي الجهضمي وهو أيضاً إمام حافظ وتوفي عام تسعة وسبعين ومئة قال عن عمرو بن دينار وهو الجمح مولاهم المكي وتوفي سنة ست وعشرين ومئة وهو أيضاً ثقة ثبت قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب الا كلب صيد او كلب ماشيه نعم طبعا في الحديث الماضي انه قال من اقتنى كلبا او اتخذ كلبا ليس بضار نعم الحديث وهنا قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر بقتل الكلاب نعم واللفظ الاول اصح اللفظ الاول نعم اصح نعم وتقدم لنا الامر بقتل الكلاب وسوف ايضا ياتي في حديث عبد الله بن المغفل تقدم وسوف ياتي نعم قال إلا كلب صيد أو كلب ماشية قال قيل له إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب زرع نعم هذا الأمر الثالث الذي جاء التوخيص فيه في اتخاذ الكلب من أجله نعم وهو من أجل الزرع حراسة الزرع من الإنسان ومن ماذا ومن الحيوان من الإنسان يعني الإنسان الذي يريد أن يأخذ بدون حقه أو من الحيوانات التي نعم قد تدخل في حوائط الناس وبساتينهم وتأكل من الزرع فهذا كله مما جاء نعم هذا كله مما رخص فيه في هذه الحالة نعم وكثيراً ما تكون الحيوانات مسيبة مهملة فيحصل منها أذى نعم من حمير أو من إبل نعم تكون مسيبة فتدخل البساتين وزروع الناس نعم وتفسد فيحصل منها أذى وضرر نعم فرخص في اتخاذ الكلب من أجل الزرع نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم لأن أيضا رجال كلهم من الثقات المشاهير ولكن تقدم أن اللفظ الأول هو ماذا هو أصح اللفظ الأول أصح نعم ويؤيده ما سوف يأتي نعم في حديث أبي هريرة نعم فقال عبد الله بن عمر إن أبا هريرة له زرع نعم فأبو هريرة لأن له زرع فهذا يجعله يعتني بما كان له علاقة بماذا بالزرع نعم فحفظ أو كلب زرع حفظ هذه الزيادة بخلاف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يحفظها وقول عبد الله بن عمر ان ابا هريره صاحب زرع هذا لا يعني توهين الخبر وانما يعني ان ابا هريره من اجل هذا الزرع فهو معتني بما يتعلق به فمن جمله ما يتعلق به هو الترخيص باتخاذ الكلب من اجل الزرع والشيء اذا كان والشخص اذا كان له علاقه بشيء يكون اهتمامه بهذا الشيء ماذا أكثر من غيره مما ليس له علاقة نعم ولذا مثلا محمد بن اسحاق لاهتمامه بالمغازي والسير كان أصح حديثه ما كان في المغازي والسير نعم قال أبو عيسى حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني الخلال والحسن بن علي توفي عام 42 و200 وهو ثقه ثبت مصنف وله كتاب في السنن وقد مر علي ان انه بثلاث اسفار نعم مر علي ليس يعني الان موجودا ولكن ذكر انه مقدار ثلاث اسفار او ثلاث نعم مجلدات قال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق نعم أبو عيسى أحيانا يروي الحديث عن أكثر من شيخ نعم فأحيانا قد يبلغون يعني ثلاثة أو أربعة أكثر شيء أربعة نعم لم أقف لعل ابن طارق ينتبه لم أقف أنه روى عن خمسة في موضع واحد أكثر شيء والله أعلم مر علي أنه أربعة نعم لعلك تطول للمكيف يا طارق؟ إلى إيه لا لازم نعم، خلى هو الآن على 23، خلى على 21. إي حتى لا يحتوي الشيخ مصطفى، خلى 21. والعاده أبو فيصل لكن. طيب، الحمد لله. جميل. قال، قالوا نعم. فاحيانا يروي عن اكثر من واحد واحيانا واحد وهنا اكثر من واحد لكن لم يسمي لنا الا الحسن بن علي وكفى به حفظا وضبطا قالوا حدثنا عبد الرزاق هو بن حمام الصنعاني الابناوي وتوفي عامه عشر ومائتين وهو ثقه على تفصيل في حديثه قال اخبرنا معمر وهو براشد البصري وتوفي عامه عشرين ومائه وهو أيضا ثقة ثبت على تفصيل في حديثه في شيوخه وفروات عنه في شيوخه هو مقدم في الزهري شيوخه على ثلاثة أقسام لعل الشيخ الإسلام كاتبه هذا من قبل شيوخه على ثلاثة أقسام قسم مقدم فيهم وهو الزهري وعبد الله بن طاووس وقسم تكلم في روايته عنهم كقتاده بن دعامه وثابت البناني، والاصل في روايته عنهم الصحه، الاصل في روايته عنهم الصحه، نعم، وقسم لم يقدموا وقسم لم يقدم معمر فيهم ولم يتكلم في روايته عنهم، وهذا هو القسم الثالث، نعم وأما فيما يتعلق بالرواة عنه فأفرق أهل العلم ما بين ما حدث به في اليمن وما حدث به في العراق وبالذات في البصرة هو بصري ولكن أقام باليمن وذلك أنهم عندما جاء لليمن رأوا فضله وعلمه فقالوا قيدوه فزوجوه فجلس عندهم نعم فكان يأتي إلى بلده البصرة الأصلي ويأتي وهو يعني يأتي ليس على سبيل البقاء مدة ويرجع ففي هذه المدة الناس يريدون السماع منه فقد يستعجل في الرواية وقد تكون كتبة ليست معه فيخطئ يحدث فيقع في الخطأ في بعض الشيء نعم فلذا كان عبد الرزاق أثبت الناس في معمر نعم وحديثه أهل اليمن عنه هو الأصح قال عن الزهري وهو محمد بن شهاب بن مسلم القرشي الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر الإمام توفي عام 24 ومئة قال أنا أبي ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري وهو إمام أيضاً جليل وكان من كبار الفقهاء توفي عام أربعة وتسعين وقيل غير ذلك وهذه السنة تسمى بسنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من فقهاء المدينة منهم عوى بن الزبير ومنهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية هنا ما ليس فيه الأمر بقتل الكلاب من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع هذه الأشياء التي نعم رخص فيها طبعا ويلحق بها ما كان مثلها فإذا كان حراسة الغنم وحراسه الزرع مرخص فيه فمن باب اولى حراسه نعم البيت والبشر نعم من فعل ذلك اتخذ كلبا ليس فيما رخص فيه وهي الاشياء ثلاثة وما كان مثلها انتقص من اجره كل يوم قيراط نعم وتقدم في حديث عبد الله بن عمر نعم ناقص من اجره كل يوم قيراطان نعم ولا تنافي بين هذا الحديث والحديث الذي سبق نعم وهذا مثل ما جاء والله اعلم ان من صلى في جماعه له اجر خمس وعشرين وجاء في حديث ابن عمر له سبع وعشرين نعم في حديث ابي هريره وحديث ابي سعيد 25 وفي حديث عبد الله بن عمر 27 درجه. نعم فاذا كان هناك زياده نعم فهذا لا تنافي بين الخبرين في هذه الحاله فيكون يعني حديث عبد الله بن عمر اتى ب زياده فتكون فالاصل اذا ثبتت الزياده تقبل نعم قال ابو عيسى هذا حديث صحيح وفي بعض النسخ حسن صحيح وعندي هنا ان كذلك ايضا في شرح العراقي العراقي له شرح على الترمذي لم يكمل نعم فايضا في النسخه التي عليها شرح العراقي حسن صحيح واما في تحفه الاشراف فصحيح مثل ما هنا وكذا في التاصيل طبعه التاصيل ايضا صحيح مثل او رساله نعم وقوله هنا صحيح والله اعلم لعل من باب التفنن باب التفنن في العباره فهو يكثر كما تقدم لنا يكثر رحمه الله من التفنن في التفنن في في الاحكام نعم فوجد له تقريبا تتبع كلامه في الجامع يعني نحو ميتين لفظ في الحكم على الاحاديث نعم فتجد الصحيح بانواعه صحيح مطلق وصحيح مقيد وهذا المقيد إما مقيد بحسن وإما مقيد بغريب والمقيد بحسن مرات حسن صحيح ومرات صحيح حسن مرات صحيح حسن هذه نادر ولا الغالب حسن صحيح ومرات حسن قريب صحيح نعم وأيضا المقيد بالغراء نعم أحيانا نعم صحيح غريب أو غريب صحيح أو مطلق صحيح نعم وأيضا الحسن صحيح يتفنن فيه أيضا نعم كما تقدم الإشارة إلى هذا نعم يتفنن فيه تفنن كبير نعم وأيضا الحسن نعم أحيانا يكون حسن مطلق وأحيانا يكون مقيد نعم ثم بعد ذلك الغرابة أحياناً مطلقة وأحياناً مقيدة بالصحة وأحياناً مقيدة بالحسن نعم فيعني عبارات كثيرة جداً ولذا كما تقدم لنا هذا الكتاب حاوي على كل المصطلحات الحديثية كل المصطلحات الحديثية هو حاوي عليها وزيادة فهو تطبيق عملي هو تطبيق عملي لما للكلام النظري في المصطلح نعم فلذا كان ابو اسماعيل الهروي الانصاري الحافظ يوصي المبتدئ بكتاب الجامع يوصي المبتدئ بكتاب الجامع فاذا تعلم الشخص اذا تعلم طالب العلم ما في هذا الكتاب وبالذات ما يتعلق بالصناعة طبعا في صناعة حديثية وفقهية لكن الكلام الآن على الصناعة الحديثية وفق عرف عباراته نعم فيعني يكون قد تمكن من هذا الفن لأن كل المصطلحات موجودة فيه ولا حديث من مختلف أنواعها ممثل عليها في هذا الكتاب نعم فهنا والله أعلم من باب التفنن لأن أحياناً يستعمل صحيح نعم بمعنى اصح من الحسن الصحيح وأحياناً يستعمل صحيح مثل الحسن الصحيح بمعنى وأحياناً من باب التأكيد يكون الحديث فيه اختلاف فيريد أن يؤكد هذا الاختلاف يؤكد صحته فيه اختلاف وإن هذا الاختلاف عند غير ظرف فيريد أن يؤكد عدم ضرر هذا الاختلاف فيقول هذا حديث صحيح حمك الله يُريد التأكيد على ذلك نعم هل يريد يؤكد هنا على كلمة الزرع؟ والله هذا محتمل إن يريد تأكيد صحته باعتبار هذه الزيادة وقد يكون من باب التفنن قد يكون من باب التفنن وهو بمعنى حسن صحيح نعم وقد جاء هذا الحديث أيضا من حديث يعني يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة نعم قال ويروى عن عطاء بن أبي رباح انه رخص في امساك الكلب وان كان للرجل شاة واحدة وذلك لان هذه الشاة مال وكون هذا الانسان ليس عنده الا شاة قد يكون يعني تضرر باكل هذه الشاة من قبل الذئب اكثر من تضرر من عند 100 شاة اللي عنده 100 شاة جاء الذئب اخذ واحدة بقي 99 وتسعين لكن هذا اللي عنده واحدة كالهذب شي اللي بقي له لم يبقى له نعم لم يبقى له شيء وعطاء ابن أبي كان فقيها من فقهاء الحرم وحتى في مرة من المرات نودي أن لا يفتي الناس في المناسك إلا إلا عطاء ابن أبي قال ابو العباس بن تيمية أنه أفقه التابعين في المناسك إنه أفقه التابعين في المناسك وأهل مكة لوجود الحرم عندهم يعني علمهم بالمناسك الأصل يكون أكثر من غيرهم لكثرة نعم سؤال الناس لهم فيما يتعلق بالمناسك وأحكام المناسك قال حدثنا بذلك اسحاق بن منصور وهو بن بهرام الكوسج الحمضلي وهو ثقة فقيه توفي عن 51 ومائتين قال أخبرنا حجاج بن محمد وهو المعروف بالأعور المصيصي وتوفي بعد المئتين مائتين وستة أو نحو ذلك وهو ثقة ثبت خرج له الجماعة قال عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الاموي مولاهم المكي توفي عام خمسين وقيل غير ذلك خمسين ومائه وقيل غير ذلك عن عطاء فهذا اسناد صحيح الى عطاء عن عطاء بهذا قال حدثنا قال ابو عيسى حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشي وعبيد بن أصباط هذا قد وثقه مطين وأما أبو حاتم مطين محمد بن عبد الله الحضرمي وأما أبو حاتم الرازي فقال شيخ نعم وأبو حاتم معروف بالتشدد نعم فلعله ثقة نعم وإن لم يكن ثقة فهو صدوق كما قال ابن حجر قال حدثنا أبي وهو أصباط بن محمد القرش الكوفي ووالده أيضا ثقة له بعض الأوهام وفي رواية عن سفيان الثوري فيها بعض الكلام تكلم يحيي بن معين على رواية عن سفيان الثوري وتوفي سنة مئتين قال عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي أبو محمد الكوفي الإمام توفي عام 48 ومئة قال عن إسماعيل بن مسلم وهو المكي هو بصري الأصل نزل مكة نعم هو بصري الأصل وقد نزل مكة نعم وإسماعيل بن مسلم لعله توفي عام تسعة وعشرين ومئة وهو واهي الحديث ضعيف نعم ولكن يكتب حديثه نعم قال عن الحسن طبعا هناك راو آخر اسمه أيضا إسماعيل بن مسلم وهو بصري وقريب من طبقة هذا هذا قال ابن حجر عننا من صغار التابعين من الخامسة والثاني العبد البصري من السادسة وكلاهما يرويان عن الحسن البصري العبد ثقة وأما هذا المكي فضعيف قال لما محمد أنه يروي عن الحسن عن سمره يسند عن الحسن عن سمره منكرات وايضا قال روى عن عمرو بن دينار منكرات قال نعم يروي عن الحسن القراءات نعم فالقراءات لم يتكلم فيها وانما تكلم فيما يسند من الاحاديث قال عن الحسن ابن الحسن عن الحسن هو الحسن بن ابي الحسن البصري الإمام وهو سيد من سادات التابعين وتوفي عام أشرة 10 ومئة قال عن عبد الله بن مغفل وهو المزني نزل البصرة وشهد بيعة العقبة وتوفي عام سبعة وخمسين رضي الله عنه قال إني لممن يرفع اغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم أي خالص وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراطُ إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم نعم فهذا الحديث فيما يتعلق في متنه مستقيم نعم وقد تقدم عن عبد الله بن مغفل باسناد صحيح ولذا لهذا والله اعلم قال ابو عيسى هذا حديث حسن قال وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل وتقدم هناك نعم تقدم برقم سبعة و وخمسمائة وألف ونعم من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم طبعا هذا الحديث نعم يعني كما قال أبو عيسى هنا طبعا إسماعيل بن مسلم قد حفظه لانه جاء بنحوه نعم كما تقدم فيما سبق نعم قال باب في الذكاء بالقصب وغيره نعم الذكاء اي المقصود هنا نعم الذبح وهو تذكيه الحيوان الذي يراد ذبحه نعم وطبعا كما تعلمون أن هناك شروطا عليكم السلام أن هناك شروطا تشترط وهذه الشروط منها ما يتعلق بالآلة المستعملة وهنا الكلام فيما يتعلق بالآلة المستعملة نعم فالآلة المستعملة لا بد أن تكون حادة ولذا لا بد أن تنهر الدم أن تنهر الدم نعم والقصب مما ينهر الدم نعم القصب إذا كسر يكون له أطراف مدببة نعم حادة نعم وتقدم لنا الذكاة بالمروة حجارة المروة ومن الحجارة أيضا ما يكون حادا فالمقصود إنما كان حاداً وينهر الدم فهذا يستعمل في التذكية نعم ولذا في الحديث الصحيح حديث شداد بن أوس إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبعتم فأحسن الذبحة وإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبعتم فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحة الشاهد وليحد احدكم شفرته نعم فكل شيء حاد فلا باس باستعماله في التذكيه ما عدا السن والظفر نعم وان كان هما ايضا لهما حد وان كان لهما ايضا حد و هذان مستثنيان من باقي الآلات أو الأشياء التي تستعمل في الذبح فالسن لأنه عظم والعظام لا يجوز استعمالها في التذكية وهي طعام إخواننا من أهل الجن نعم من الجن وأما بالنسبة للظفو وإن كان حاداً ولكن لأن الحبشة يستعملونه الكفار منهم يستعملونه في ماذا؟ في الذبح في التذكية وهذا طبعا في الأشياء يعني العصافير وما شابه ذلك في العصافير وما شابه ذلك من الطيور التي يسهل ماذا؟ ذبحها نعم فالظفر والسن لا يجوز استعمالهما نعم واسن عظم فالعظام كلها لا تستعمل. قال حدثنا هناد وهو ابن السري ابو السري التميمي وهو ثقة مكثر توفي عام 43 و200. قال حدثنا ابو الاحوص وهو سلام بن سليم الحنفي. ابو الاحوص الكوفي توفي عام 79 و100. خرج له الجماعة وهو ثقة مشهور ولقب انه ثقة ثبت. قال عن سعيد بن مسروق وسعيد بن مسروق هو الثوري والد سفيان وقد توفي عام 29 و100 نعم لعلك تشوف اسماعيل بن مسلم متى توفي ابو فيصل نعم قال طبعا سعيد بن مسروق ثقه والد سفيان الكوفي قال عن عبايه بن رفاعه بن رافع بن خديج أحسن اي نعم، إذا إسماعيل بن مسلم 126 أو 127 و100 ليس 29 و100 وإنما سعيد بن مسروق 29 و100، قال عن عباية بن بن رافع بن خديج الأنصاري الحارثي وعباية ثقة، عباية ثقة من التابعين، قال عن أبيه رفاعة بن رافع وهو أيضا ثقة من التابعين قال عن جده رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا هم كانوا في غزوة من المغازي خارجين قال وليست معنا مدن نعم مدن للذبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ليس معهم إلا سيوفهم ورماحهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا فأنهر الدم أخرجه وذكر الذابح اسم الله قال فكلوا نعم وهذا ذكرنا بمسألة نبهني عليها أبو محمد وهي فيما يتعلق بنسيان التسمية عندنا الذبح المعروف البهيمة عندك وتذبحها وعندنا الصيد كلاهما يشترط فيهما ماذا التسمية فبعضه للعلم فرق ما بين الذبح وما بين الصيد عند نسيان التسمية تسمية شرط نعم نسيت التسمية ناتي للذبح اكثر اهل العلم حتى نقل الاجماع نقله ابن قدامه او عدم الخلاف انك اذا نسيت في الذبح ذبيحتك حلال. نعم وجاء عن ابن عباس ان جاء ابن عباس ذلك وان اسم الله في قلب المسلم وثبت هذا عن ابن عباس. الامام بن تيميه يرى ان الذبيحه لا تؤكل. في حتى في حال النسيان يرى أنها لا تؤكل نعم والأقرب الله أعلم الأول جاء عن ابن عباس والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا نأتي إلى الصيد الصيد بن قدام فرق ما بين نسيان التسمية في الذبح وما بين نسيانها في الصيد هل هي تلحق بالذبح فيكون جائز أن الأكل عند النسيان أو لا تلحق هو لم يلحقها ويقول في فرق بينهما فرق هو بينهما نعم قال لأن التسمية في الذبح يعني الذبيحة عندك الآن أنت تريد أن تذبح بخلاف الصيد أنت ترسل نعم و والله اعلم يعني طبعا المساله تحتاج الى زياده ايضا بحث ولكن انا اميل الان والله اعلم الى انه لا فرق بينهما والنسيان والله اعلم في الصيد اكثر منه في ماذا؟ في الذبح، النسيان في الصيد اكثر منه في الذبح نعم لان الصيد يعني انت يعني نعم تبحث عن الصيد تبحث فقد يفاجئك الصيد فماذا تطلق ترمي قد يفاجئك الصيد فتطلق بخلاف الذبيحة مصبورة عندك وأنت تحد الشفرة والذبيحة موجودة ومربوطة وتريد أن تذكيها بدون استعجال الصيد لا إذا ما استعجلت برمي وإلا ماذا وإلا نعم هرب ذهب فقد يكون النسيان والله اعلم في الصيد اكثر منه فيما يتعلق بالذبح وهذا التفريق والله اعلم يعني يعني ما ارى هناك والله اعلم ما ارى كبير فوق ولكن لعل المساله تراجع بصوره اكثر نعم قال وذكر اسم الله عليه فكلوا اذا هذان الشرطان وفيما يتعلق سراح ياتينا فيما يتعلق بقطع الحلقوم والمريء واحد الودجين نعم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما لم يكن سنا او ظفرا وساحدثكم عن ذلك هنا ذكر العله اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشه إذا لا يجوز قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبد البصري حافظ توفي عام 52 و200 قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان الامام توفي عام 98 و100 قال عن سفيان الثوري الامام توفي عام 61 و100 قال حدثني ابي قال عن عبايه بن رفاعه عن رافع بدون رفاعه عن رافع بن خديج وقد ثبت سماع عبايه من جده رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عبايه عن ابيه وهذا اصح. نعم وعبايه قد سمع من رافع اي سمع من جده. والحديث قد خرجه الشيخان خرجه نعم البخاري خرجه بكلا الطريقين البخاري خرجه بكلا الطريقين نعم. فالاصح هو بدون رفاعه هذا هو الاصح قال باب ما جاء في البعير او البقر او الغنم اذا ندّ فصار وحشيا يرمى بسهم او لا نعم والجواب انه يرمى بسهم كما دل على ذلك الحديث فهذه الحيوانات التي الاليفه اذا توحشت اذا توحشت فهنا ماذا يفعل بها؟ كما يفعل بالمتوحش اذا توحشت يف... اذا ندت توحشت فيفعل بها كما يفعل بالمتوحش فايضا ترمى وتعقر نعم فتصاد هنا في هذه الحاله نعم قال حدثنا هناد وهو ابن السري ابو السري التميمي قال حدثنا ابو الاحوص ايضا تقدم قال عن سعيد المسوق قال عن عبايه بن رفاعه بن رافع بن خديج قال عن ابيه قال عن جده كالاسناد السابق نعم الذي قبل روايه سفيان الثوري عن ابيه قال عن جده رافع قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من ابل القوم ولم يكن معهم خيل نعم فرماه وجل بسهم فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا اذا توحشت وندت فافعلوا بها ذلك انت تعقرها نعم ان ادركتها وهي حيه تزكيها وان هذا السهم أصابه بمقتل تعتبر ماذا تعتبر صيد مباح نعم قال أبو عيسى حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي توفي عام تسعة وثلاثين ومائتين وهو ثقة جليل قال حدثنا وكيه بن الجواح وآسي توفي عام سبعة وتسعين ومائة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي عن عباية ابو رفاعة عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عبايه عن ابيه وهذا اصح نعم قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اهل العلم وهكذا رواه شعبه عن سعيد بن مسروق نحو روايه سفيان فهذا مما يرجح روايه سفيان الثور باتفاق شعبه والثور على هذا على هذه الروايه بدون رفاعه وهذا هو الأصح كما قال أبو عيسى، نعم ولعلنا نقف عند هنا ونتقهوى